0: 这边新闻就先关心宝这。我们在前一段时间的时候，走在十字路口，因为一边是我们要跟西方欧洲世界一样，我们要走向共存，或者说我们还继续跟中国一样，我们要走向清民。可以看到了上海的例子，我们非常清楚，再走亲民的路子，已经不是台湾这个社会可以忍受的。所以我们要大胆的走向共存。可是走向共存的路上，我们的政府不是讲说你是超级部署吗？不是讲说你已经准备好了吗？陈建人、前副总统都已经讲，你要走向共存，第一个。你的疫苗普及率一定要高，第二个是你的快筛一定要够，而且要到基层。第三个，你的药一定要足够。可是我们没有想到说，说当这个共存开始发展的时候，你是要快筛没快筛，要 p c 啊？没 p c 啊？现在更可怕的是，一个两岁的小孩子用他的生命告诉我们说，你现在连床都没有，你的病床竟然严重不足，一个小孩子就居然被当皮球一样踢来踢去。大家都在推着责任在对方，可是如果你来看现实的状况，去看现实的数字，搞了半天，我们现在连治疗这种中重症的病床可能都会不够，而且。这个病对小孩子的严重性比我们想象来的更严重，所以这样的状况吓死了所有的爸爸跟妈妈。在这样状况下，我们的政府真的有准备好吗？我们的政府现在还来得及亡羊补牢吗？好，我们今天请到台民进党首位的财经专家黄叔叔，你好，大家好。好，这是《美道电子报》董事吴子嘉，大家好。好，第三位是市议李正浩，大家好。好，第四位是国民党台北市议员徐小新，大家好。好，第二位是资深媒体人陈东豪，大家好。好，走，现在这个社会依然感觉上。有一股火慢慢正在烧，因为大家想说，我跟着你政府要走上共存，你应该帮大家准备好。今天看到这个数字六万一千六百九十七，大家不是非常紧张，因为有很多是轻症。对，可以再看其他很多数字，重症变死亡，它的比例高达六成以上。我们看到很多的轻症，很快的直接变成了重症。对，还有，既然两岁以下的小孩子在重病的时候<笑>居然求助无门，哎，我们的政府不是讲说？你已经准备好了吗？你已经超前部署吗？就搞了半天，快
1: 筛不够 ，PCR 不够，现在连病床都不够。没错，我们要走向跟病毒共存的过程里面，我们现在发现到说，原本呃标榜说能够超前部署的，但到目前为止来说，政府好像完全没有超前部署。你要快筛没有 ，PCR 的量能目前也拉不起来，你目前才买了用药好像也不够。但另外说，哎、欸，我们至少还有医院啊，但是你对医院的状况好像也掌握没有那么的全面。现在医疗量能其实是处在一个紧绷的这个局面，因为我们看
0: 到，了，哎、欸，我们的。卫福部当然非常辛苦，我们的指挥中心当然非常辛苦。对，可你每天下午开记者会，每天下午开记者会报了很多数字，好告诉我们说有专责病房、负压病房、控床率百分之五十点八。对，我不觉得说这个病床好像是够的。对，可是问题是，啊，这个小孩子，这个两岁的小孩子，基隆的小孩子，而且他发展的非常快啊。五月十二号 PCR 阳性，不是五月十二号就 PCR， 五月十三号才确定他是 PCR 阳性。五月十三号出现阳性了，有,没有发现？他的病情急转
1: 直下，<對>病情急转直下的时候<對>找不到病床。对，宝杰讲到重点，这个两岁的小孩童他找不到病床。好，那你说难道是病床储备不够？没有，指挥中心跟你说，目前我们的病房这个专职加这个负压的话，目前空床率还有一半。既然还有一半的话，那为什么这个小孩怎么会找不到找不到病房？好，我们在讲为什么会发生这件事。第一个，这个小孩子来说，他在五月十二号下午到基隆的布林医院去做 PCR， 然后紧接着五月十三号确定 PCR 是阳性。我到了五月十三号。我才确定是是不阳性。当我确
0: 定阳性，你刚刚讲到，我现在已经浪费一天的时间了，浪费一天时间以后，就出现阳性，就发烧、出去
1: ，活动力不佳了。没错，他确诊之后，好开始出现症状，出现症状的时候，到傍晚的时候，他已经出现了高烧到42度，啊、哦哦，这个真的非常严重。然后呼吸急促，然后疑似是属于脑脑病毒性的这个脑炎。所以当时的基隆基隆的这个布立院说，哎。不行，我们不能只在台基隆做，我们要赶快打电话到台北的大医院，就开始呢跟台北的长庚啊，啊基啊跟基隆长庚啊，台北的三总啊，然后马街台大问的时候就没有病房，最后找到北荣的这个医院，然后赶快送到这个北荣医院，已经过了约末是四个小时之后，过了四个小时之后，就没想到病情持续的在往上窜升之后，不幸的在五月十四号的早上,早上就因为病情过。这个多重器官衰竭而过世的一个状况，但你现在这个数字，你每天给我报数字，每天报数字不是
0: 空床率有五十点八？对，可是我们今天也没有责怪，因为我们知道现在所有的大型医院都已经焦头烂额，所有的大型医院主帅无能，累死三军，这个三军已经累得非常辛苦了。刚刚讲到的，长庚、台北三总、马街、台大
1: 都没有病床，哎，你不是有病床吗？指挥中心忽略了一点，为什么？没有错，我们目前的病房空床率，照指挥中心的说法是五十趴以上。但是职职业医师工会就跟你说，关键不是在拼床数，而是在说现在整个医疗量能已经出现到有严重不足的这个情形了。而且让人家更火大的是，哎、欸，发生这样的事情以
0: 后，大家还在推脱，拉把<對>这个推卸责任。今天卫福部政务次长薛瑞明问到，哎、欸，那个责任是谁？那个责任是吴哲成，也就是基隆市卫生局的责任。甚至今天讲，哎、欸，你没有好好的去善用我们的这个通报系统。是，可是我们去了解了。对，这个通报系统，第一个两个小时它才转换一次。对，我今天一个打，跟我这样子换用那个系统，时间差不多。还有，我们今天去了解政府
1: 告诉我们的很多系统。也很发太
0: 慢了。没错，事
1: 实现在目前中央跟这个地方呢，哎、好像对这件事情来说有不一样的说法。包括我们卫生部,部就说，哎，我们五月十六号的时候有做一个所谓跟县市政府有一个叫做重症跨跨区的这个转诊的这个机机制，然后发往到各各大医院去咯。那就说，哎，他可以直接打电话来就。就不用一不用这个，可以缩短这个时间啊，就比如讲，我们卫福部的这个次长就说什么啊？这这样检讨就做目前呢，这个地方政没有善用这一次的所谓紧急医疗的这个应变中心。如果有的话，就赶快能够送得过来、啊。但是呢，这个基隆市就说，我们的确是有做啊，有做之后，结果我们没想到，就一因,因为这个所谓 EOC， 我们刚才讲到这个紧急医疗应变中心，它是两个小时左右更新一次，那么这个落差，我要赶快送啊。则实际
0: 病床跟系统上的数字是有落差。对，也就是我在。这个系统上
1: 看到有数字，搞不好没有病床嘛，所以我们就用一个电话一個,一个电话打，所以中地方也认为说我没有这个拖延，所以中央也说是地方的问题，地方说我没有拖延，那请问？到底中间是发生了什么事情？你看政府说什么？目前的这个专司的病房，儿童医院的话有两百二十一个各个病床，北这个北部各大院都有两位数以上的这个病床。好，那既然有两位数以上的病床，那为什么會这个样子？我们医师工会就直接说了非常明白，因为很多医院回报空床，但是因为目前呢，很多医院的这个本身的包括医护人员、包括医生有很多几有确诊。确诊的时候，他即使有空床也没办法开设，哦、就所以就是说，你空床数很多，但是没办法开设。在你看到的是全国的数字，你看不到个别医院的这个状况。所以你，所以现在是台北，等于
0: 说基隆、双台北、台北、新北市、桃园，对我非常的紧急。是。
1: 可是你把南部都塞进来了，没错。那他出来他就说那一套所谓紧急通报系统根本来不及，赶快用电话是最快的一个方式。再来就是说，你看现在医院量能紧到什么程度？抱歉，你知道吗？有民众去开这个烧物线的这个手术，他原本要住院八到十天，就没想到他还要伤口都还没有愈合哦，他如厕的时候还要人家扶哦，就没想到到第五天的时候，医生就跟我说你赶快出去吧，哦，因为我们目前整个量能已经完全不够了这个状况，所以那他现在已经开始。不只是可能压垮我们整个这个这个所谓这个所谓量能之外，连其他的病搞不好都没办法看下去的一个状况。我们刚才讲的，现在大家也开始提醒，因为这
0: 个两岁病，而且它不是个案哦，是它已经是第二个案例了。对，而且第二个案例中发现，你当你发生了高烧，而且你的等个说恶化的速度非常快，<咳>所以对儿童
1: 来讲 ，Omicron 它不是巧虎，<对>是虎姑婆。没错，事实上这是财大这个这个急诊部医生的李建章表示的，他 Omicron 其实是特别的凶，对孩童来说。它 Omicron 住院的比例高于平高于成,成人，在 Omicron 病毒里面，儿童的住院比例比成人还要更高。再说住院比人数来说， Delta 的十六的五倍，那尤其是 Omicron 的时候的，流行的时间对整个上升的约莫三点三倍。那二零二二年以来，全美一共有六百一十六个儿童死亡。虽然说 Omicron 的死亡率高达零点三五，比流感的零点零五要多七倍以上。所以他说，不要把这个 Omicron 病毒对小孩子的影响视为是一个非常轻忽的一个状况。所以
0: 他以为说 Omicron 就是另外一种流感，<是>而且他的死亡率基本上比流感还低。对。可是没有想到，对于小孩来讲，对 Omicron 的死亡率是流
1: 感的七倍。对，所以我们反而呢，这次是不是要多多注意这个儿童感染这个什么 Omicron 这个情形？好，那除了这个之外，而且你知道吗？你现在看到很多的小孩子
0: 的家长吓死了。因为小孩子第一个高烧，第二个小孩子会抽血，小孩子吃药
1: ，你小孩子这么不舒服，那家长怎么办呢、啊？没错，好。那这时候呢，我们没想到中央政府。欸、你看这个小孩子，他那发高，他发高烧，你有没有注意到宝先生？他在那边抽、窜、抽、窜抖的这样样子。会发抖。对，因为他已经高烧，高烧的时候吃上你，这时候连血氧可能都流、氧、氧、不太出来。这都是小孩子他可能在突然之间病情会往上急转直下的一个情形。好那除了这个之后，我们就讲，事实上，这种中央政府有时候呢，哎、欸，这时候还在教一些教一些事情，他说什么？哎、欸，这时候这个事情来说的话，台北和新北市的政府明显叫不动地区医院，还有大型的这个交协医院，只能够用市医师、私立医院的系统咬牙苦撑啊，王必胜居然这样说啊？不是，王必胜
0: 后来这讲。地方政府平时就应该跟辖区各个医疗院所保持良好的关
1: 系，要有实物的合作经验，需要的时候才能够发挥良好的效率。这句话来说的话，哎，你听了在很多一般医护人员的眼里、呃心里面来说，他们却根本无法接受。他说什么？哎。因为你没有维持跟辖区医院相关的这个良好关系，要有实务的合作经验，要需要的时候才能够发挥良好的效果。他就说，事实上，因为你没有维,维持良好的关系，所以宝杰，我跟你讲，人命关头的时候，医疗中心怎么会做这样的事情？他一直以救救难为优先啊！你可以看到侯友谊说什么？我请问中央，在我们最辛苦的给我们什么？如公如今说这种话，打击基层同仁，你叫我们情何以堪呢、啊？另外。这个柯斯柯文哲市长就说：“你看，这就是典型的民进党的新闻，先把责任推给别人，尤其是很多新北市的、台北市的这个议员了。哎，过去一段时间，你只要扯到柯文哲的时候，他们都往往会被弄得很惨、啊。”哎，这样我讲，你刚刚你这
0: 样，你比较善良。对，我是跑长线、跑政治的，是我对人性根本没有那么大的这个信任。是，你想想看哦，这几年来，你只要跟柯文哲挂上边，对，不管你过去你对台湾有多少的贡献，是，就像我们讲，台湾过去是干病。台湾肝病非常严重，是有一群的医生从宋瑞楼开始一代传一代，将这个肝病哎给解决掉，甚至我们开始打 B 肝的这个疫苗，都是这一群一棒接一棒。可是哎，只是因为他们跟柯文哲关系比较好，好心肝变成坏心肝。那另外一批人哎，他敢去跟柯文哲对干，他干的再多烂事，他都是好人。所以哎，今天在台湾社会是怎样？在台湾社会就是你只要跟柯站长边，你就会受到无形的打击。啊、哦，我
1: 碰到这样的状况，谁敢跟柯文哲合作啊？没错，所以是讲这个话来说的话，哎、欸，有点同政治操作的这个意味嘛。所以我觉得这个很多人都没办法接受这样一个情形。好，那除了这个之外，宝杰长，这我们必须讲，我们原本都说应该要优先布局，对不对？我们政府过去都说我们可以超前部署，可是你可以注意到哦，从去年一开始的时候，疫苗的这个事情，哎、欸，你要总统出来说，哎、欸，这个拍板说可以买 B N T 的时候，哎、欸，指挥中心才要放。在今年呢？总统多少？从4月20号，从5月4号就开始在抱怨所谓快筛的一件事，一直到上个礼拜我，我说总统开了一个会议来说，跟你们讲，哎、欸，快筛要准备好，批批下量的要准备好，用药要赶快缩短那个程序。可是说了这么久，你有没有做到？显然到目前为止也没有按照总统是这样说。所以我觉得在这一次的，的为什么开始民怨会开始责怪指挥中心？因为这些你应该准备的，的确是没有准备好。好，同意意
0: 见。这两天一个基隆两岁的一个案例把大家给吓坏了。我们看到一个东西是，他在转来转去，转来转去。这你不是告诉我有百分之五十以上的专责病床吗？可是刚刚讲到长庚啦，包括三种啦，包括台大啦，没有病床，就是没有病床。第二个就是这个小孩子，他的病情转化也太快了吧？五月十二号去做了基隆医院 PCT， 刚刚讲。现在做皮 c 呢，都是非常折磨人的事情，你要在凄风苦雨的状况下面，你要排队排了好几个小时，甚至有人排十几个小时在排到。排到以后，我第二天才知道，天知道，当他开始出现症状后，发烧、抽搐、活动力不佳，然后所有的病情急转直下。所以，真的像李建章教授所说的嘛 ，Omicron 对於幼儿来讲，它不是小虎，是虎姑婆。第一个，它的死亡
2: 率是比流感多七倍，还有。这个病情的转换也太快了吧！我要先澄清一下，那就是以以过去的季节的流感相比，住院是住院哦，分母是住院的，住院的流感还有住院的新冠，致死率差七倍。好，可是整体的致死率到底是多少呢？来，我们来看一下美国，美国刚刚学长秀的那张，其实数字也怪怪的。对，我去看了儿科医学会哈，整个美国这一次两年多来新冠的疫情。儿科病人是十七岁以下嘛？吼，十七岁以下总共死了一千零一十八个人。这个冬天欧米孔应该只死了三百一十二个人才对。<是>那总死亡率是多少呢？十万分之五点五，不是学长说的那个是住院的死亡率。<對>所以大家真的不要太被吓到。那另外我们再来看一下台湾，我我觉得。这这两天新闻看到家长一定都疯掉了、哦<对>，那可是大家看一下，我们台湾现在已经案例越来越多了，这是每个礼拜公布的吼、哦，九岁以下已经六万例喽。你看这六万例，十二例中重症，万分之二。对我知道发烧或怎么样，家长都会非常担心怎么样，<对>可是。我要用数字安慰你，真的没有这么常见、喔，就是不要说现在做爸爸妈妈看到发烧出
0: 去就吓坏了。真的
2: 真的不需要，像儿科医学会其实是这样建议大家的哦、喔。比方说烧的那个三十九度，那个度啊，不是烧越高你越要担心。他们其实是建议大家持续发烧四十八小时，你退烧要退不下来，那那你才赶快带来。一个是这个，一个是假如活力非常差的话，对。虽然虽然烧不管烧几度啦，可是活力非常差。对，活力非常差什么？就都都不不不妈妈一定知道，妈妈一,一定知道，她会有眼神会看着你，然后会喝奶，啊、然后不会减少食量，啊、然后还是到处看来看去，那个活力妈妈最看得出来、哦。<對 S 1> 那所以不是每一个人发到三十九度你就赶快来急诊。我我很担心，其实这样会让目前已经这个人力吃紧的儿科<對 S 1> 雪上加霜。那刚刚有提到哈，因为我老婆是儿科，她非常清楚哈，儿科是一个不赚钱的科，嗯、所以平常她其实在我老婆是在一个中型医院，她不赚钱，所以是一直撤病房啊，对，都让内科会赚钱的病房来，然后所以那些人力都很少，是维持最基本的人力。可是像现在新冠一来，对儿科的病床就不够了，对，然后只要有有几两几个护理师确诊了，哇，根本不能运作了哈，所以因此。有空床跟有没有人雇这个空床是两回事哦、喔，那所以我觉得、嗯，所那就像基隆市的基那个基隆的卫生局长是在，就是说我如果你让我去看的那个系统，系统上有。但不代表它是真的有是这样子吗？对对，因为那是有那张床。对。可是每一个医院其实现在也许都面临一些院内感染的问题。对。那那所以人力可能会掉配不出来，所以这都很细节。嗯。所以我觉得民众不要过于恐慌，就是反而因此更多人冲去急诊。对。那反而让急诊是更瘫痪。好，那么现在政府也做了调整，本来三加四线变零到七，可是零到七，大家发现
0: 这时候快筛会非常重要啊，因为我们在注意到一点是，就像星光医院的院长讲的。<笑>你如果同住家人，阴转阳的比例非常高，所以我如果不能每天都快塞的话，我就很容易把这个病毒带到。可是，快塞，你
2: 说真的，你要一家好几个，你要每天买那一百八的也太贵了吧？对，我昨天第一个看到零加七的时候，我其实就是因为这就是以塞代隔。那今天出来的文字是说，理论上你要出门，你两天内要做过一次阴性快塞。对。可是问题就是，我们有没有这么多快塞？大家记不记得那时候从十天转为三加四？一开始很豪气的跟大家说每个人发五个，对，没有，后来就四个、三个、两个，最后好像是一个吧。那今天有人问阿中说：“那请问这些人你会发几支坏塞给他？”对，他好像说：“那就照旧啊，照旧<舊>。”没有说几支，照旧就是一支哎、欸，<笑>所以这没有办法解决大家的问题。到现在还没拿到急救包嘞，對都已经五天了。所以我觉得那个是有点学国外，像是新加坡的。以塞代隔，对，就是你塞了，你就可以出门。那可是问题是那，那那你塞要够嘛？对，我知道多半现在至少买个一支的一百八那种是买差不多都买够了，对，都剩的没有人要。然后那个实名制其实大概大家该领的都领了哈。那可是问题是，已经假如要现在用这种零加七大量以塞代隔的话，我不是很确定现在的量够不够。<是>我希望政府要有精算过。好，所以正好。刚刚讲，今天很多的火气
0: 会越来越高，原因在于说，哎，我也想听你政府的话、啊、我也想照这个规矩来办事啊。可是当我使用你给我说的系统的时候，刚刚讲，这个是一个你们告诉我的政府讲的 App， 健康益友 APP。他说进去了
3: 以后麻烦死了。哎，我先不要讲那么大的细节，我们直接去看。一般我们下载 APP， 我们都会去看大家的评价，对不对？健康益友 APP 现在评价一颗星呐、啊，真的是一颗星。你看把那哥一点五颗星呢、欸。你看下载、欸，下它是什么？它是卫福部乔<笑>委会所携手防疫平台，<笑>对吗<嘛>？卫福部、欸，哎哎、欸，我先讲健康医友 APP， 就说你要搞私讯门诊，你都需要这个健康医友 APP。你看下面有一颗星，大家给的评价，要么就无法验证。要么就无法注册，要么就无法登录，要么就无法上传图片，这些东西都是现在遇到健康一友 APP 每一个人都会遇到的问题嘛？为什么是 1.5，、嗯、无法验证，无法上传，无法注册，根本不能用，根本不能登录。对，每个都给一颗星嘛？我觉得我先讲状况，就这样，这个真的很难用。因为是这样的，现在呢，整个政府告诉我们说，你如果确诊的话，那因为我想要拿药，对不对？我拿药的话，我要视讯看诊啊，视讯看诊。然后你可以下载这个健康易友 APP， 他说很简单：一下载健康易友 APP， 二经医生视讯诊疗之后，你可以拿电子处方签；三亲友可以帮你把这个电子处方签帮你拿去代理。听起来很简单，对不对？可是开始有很多网友就是确诊人去在网络上分享他使用这个使用心得。有一个网友知道，他全家因为这个这个这个这个病毒实在真的太容易感染，他全家都确诊，<對>他全家都确诊三四个人，那没有办法，他就开始下载这个健康一有 APP。他说不下载还好，下载的时候噩梦才开始啊！是他噩梦的开始。他对他把全家的手机就全部拿出来，没有一个手机能够注册成功。就是刚那些的，他要把就这样子哦，他会传认证码给你，你传认证码给你的时候，你就上传按认证码，对不对？一直错误，一直错误，一直错误，一直错误。然后说那怎么办呢？你健然有 APP 是你告诉我的啊，因为呢。他连认证都没办法认证，就没办法注册，没办法注册，当没有后面的视讯问诊嘛，對,对不对？好，那、啊、这些都没有。那、啊、他说我染病已经够焦虑了，你还让我更焦虑？对，更焦虑嘛。然后呢，我现在还讲说是家里有年轻人哦，如果老人家到时候在中南部，或是说假设这家里是老人家，你要怎么视讯问诊？这其实很夸张嘛。他说好，那因为卫生局哦、啊，卫福部有整理一份名单，各地方政府的卫生局有提供可以视讯问诊的医疗机构。好，这份名单有四百一十九个医院，一万两千四百四十七个诊所。一个个打总行了吧？你可以跟市区问者那我一个个打、啊，我不要通过 A P P 来媒合啊。那你全部一个个打後，后来后来发现说，哎、欸，他周遭诊所全部打完，没有个诊所说可以。他说为什么？啊、因为这去年建档的，所以去年建档的话，你现在今年当然不能用啊。所以现在变成说，对他来说是个大
0: 噩梦、欸。不是？那你如果都不能用的话，那你在推出来的时候，你没有试运转吗？你没有试运行吗？你没有先准备好吗？你怎么会推一个？老百姓都不能用
3: 的东西呢，是好，那这些事情更离谱了嘛？好，那当然里面有些人确实是这通、呃、过这个 A P P 也看诊看成功了，可领药也是噩梦的、哦、开始啊！因为我们刚开讲第一关是问诊嘛，对不对？问诊完要领药，然后电子电子处方签啊，有一个医疗医药确记者哦，他确诊了，因为他是记者，他把他自己确诊的过程写在一篇报道里面。他就像宝杰跟你讲，他光是 PCR 就是噩梦。下午两点到五点，中间还飘雨，然后天气又冷，然后呢一路拍拍拍拍拍拍到他，对不对？然后呢，因为他是现场 PCR 等等，然后也能拿到诊断书，<對>他就想要拿新冠一号，因为他是轻症。结果呢，打遍所有中医诊所，公费的新冠一号都没用。因为了，现在政府跟我讲说，哎、欸，公费清冠一号是 OK 的，可问题是，所有医药诊所都没有。他说，那你要自费，自费多少钱？对，政府说 OK 的，你都找不到，对，都找不到。他说，那自费自费可以、啊，有的开两千五，有的开三千。那我想问你，如果一家三口或四口都确诊，一拿花一万多拿清冠一号，那因为这是清冠一号是中药，所以比较好拿。他们认为真正的魔是领辉瑞那个口服药，非常麻烦，因为领这个辉瑞口服药的话。要么就在一百五八一百八十八家医院，你有确诊可以直接去拿。可是确诊过程我们讲啊，你要领排非常非常长啊，对不对？你光是 PCR 那个过程中你就受不了，对不对？那他说你可以去核心药局里，核心药局就说那应该 OK，、啊、打掉去药局就你知道吗？台北是两家，新北市两家，名单在这边，台中、桃园两家，台中两家，五六都加起来两家，全台湾是五十七家。所以宝杰哥，你看到、喔、这个核心药局，请问够吗？根本不够大家去领嘛，对不对？所以现在变成是说，一旦你确诊，你从领你去 PCR 过程对你来说是个噩梦；你线上看诊，你从注册是个噩梦；你就算运气啊，线上看诊完，你领药也是个噩梦，好，小谢，现在不是蓝色的，等于说国
0: 民党的这个民众党的所谓的民意代表，像那民进民进党的民意代表也受不了了。现在我在基层里面，我要 PCR， 我要看病。真的这么麻烦吗？我现在整个医疗量呢，我要病床。根本真的不够
4: 吗？嗯，真的非常的不够哦。我们现在,在民意代表每天都在接各式各样的疫情相关的澄清案件。这个网友他在网络上面分享他的情况，他也是一个中症哦。他一开始快筛阳性，然后呢就去医院挂急诊，哎、欸，可是要排到下午一点。然后呢，他想说好，那我就一边用视讯看诊健康医友 APP 一边排，这样够稳了吧？对。结果呢，哎、欸，没办法，因为呢这个下面这个无法当医师当中无法开诊的<是>看诊的这个画面。就是健康益友 APP， 所以根本就没有办法约，好，所以导致呢，他就觉得说，为什么要这样子折磨我？
0: 你说，我第一个我没办法登记，我没有办法注册，我没有，我就算登记注册进去以后，我也找到医生。然后说医生不能看诊
4: ，是，所以因为实在是太多人了，而且呢，哈，这个非常的不方便。那 A P P 也经常被投诉有问题，也有很多民众还跟我澄清，这个 A P P 它就是进不去，也不知道该怎么办。而且再来，刚刚那个呃，郑浩讲到说，有很多的这个清单可以做视讯的问诊，对不对？我要告诉大家，很多人误会了，快筛视为确诊，只能用健康益友 A P P， 跟你现在不舒服要用视讯看诊是两件事。是不是听起来非常复杂呢？再来那个呃统计哦、喔，是去年就统计的，所以非常多人真的，你你他各式各样的方式，有的人说你要在我这里看过病，你才能视讯问者；有的人说我们本来加入，现在已经退出了，这么多的清单，你要叫民众一一去核实，真的是已经在生病的时候还累死大家。好，小
0: 谢，你是松山信义的这个市议员，嗯、松山信义区是台北市最有钱的、Get、Go。你们现在变乞家了？
4: 是，就网友呢，他就讲说呢，哎，慈惠堂哦，善发挥善行，母娘慈悲，他两天发四千的。快筛事剂就引了很多人去排队嘛，这时候网路的测义就说什么呢？说，哎、欸，你们就是一群信义区的快筛乞丐，真的听到会气死，因为其实去帮忙的国民党的也有，民进党的也有，这是公益团体在做善事。是你看这些测义哦，他们在说什么？他们是如何讲？他说你们这些人真是八七哈、哦，他说呢这些人真的有病。可是我昨天到现场哦，我们真的是陪着大家去发这个快筛。很多人他怎么说的？他说呢，他他也不是说什么贪小便宜，他月初的时候就已经买了快筛了。我们一一个人五 G 对不对？现在已经月中了，先前早就用完了。哦、他们工作上有需求，必须要快筛，那你只能让他去外面买一百八十块的。那这边呢，他花一点时间排，可以有两 G 免费。他当然家里的经济情况不是这么许可，当然来排。所以我觉得不要讲说呢，哈，你们是什么快筛乞丐？如果可以的话，谁想要去那边冒雨、淋雨、排队这么辛苦？谁让
0: 他们变乞丐的？是，
4: 所以也有民众很生气，他说：“如果你们今天说我是乞丐的话，那是哪一个政府让我们变成这样的？”所以我觉得说，你们不去检讨，不去同理人民，还有一大堆的车意在网络上面乱，这些呢都是帮民进党政府一再的在人民的心中扣分
0: 。孔义正之前你就在讲说，哎、欸。今天你说六十五岁以上要赶快给药，快三阳如果经过评估，今天我们看到也从善如流，真的给了。可之前有人讲，哎、欸，副作用很大、欸，哎，会有矛盾呢、欸。这个东西副作用那么大，我可以随便乱吃药吗？就
2: 是前面我觉得一些县市长还有我啦，还有一些专家，其实都在，因为在前线工作的人会看到问题。对，他们早就看到，假如你要每一个人都去做 PCR。那其实，在盛行率很高的时候，真的不用管书上讲的那个胃阳性没有那么高了哈、哦。<对>就像礼拜六新北公布了他们的数字，他们说快筛阳的九十七 percent 后来 PCR 都阳，那所以真的是可以实物上了，对，就直接这样给药，再加上你其实还是要经过医生评估嘛，又不是所有人都会直接给药。那我们重症的死亡率很高，跟用药给太慢有关系吗？我觉得重症可不可以这样应该。其中一个因素应该是这个，对。可是其他的因素当然还有什么重症来不来得及直接医疗嘛？吼，对。有一些重症它会急转直下掉得很快的，有一些是在后面的我们比较容易接住，那所以我觉得都有关系。可是用药应该是可以明显的让致死后续变成重症住院甚至死亡可以降低才对。对，董事长，这件事情我搞不懂是哎。欸
0: 你根本都要被推着走，照理讲你应该是马车头，我们大家跟着你走，你带领着大家往前冲。结果搞了半天，哎，总统要出来拉，总统出来拉之外，还要台北县司嘛，还要世界政府在后面，地方政府在后面推，推也就算了，你还在那边说三道四，哎，那旁边的人还不是没事的时候拿刀子后
5: 面戳你？现在你要注意到哈，这个事情一开始在一个月前，我们的行政院就自己自自吹自擂。做我们发展的一个叫做新台湾模式，模式这个震惊世界的成功的新台湾模式，这一个月前发生的事情，然后这一个月发生事，后来的发生，现在的时候造成的每天的混乱、恐惧、不安，可事情都发生了，对不对？我们刚才刚刚讲了一大堆，但是你们注意到目前行政院的态度是什么态度？什么态度？到礼拜五的时候，礼拜六的时候还怎么讲？呃，<笑>我们现在的死亡率啊低于世界标准，所以我们做得很好。对。到礼拜五、礼拜六，我们的院长还在夸我们自己做得非常好。我们的小孩在基隆的小孩已经搞得已经就丧丧失一条生命了，这种事情都发生了。然后在讨论空床、讨论这些细节，已经弄个乱七八糟的时候，然后然后这个变成谁最急呢？在蔡总统最起，好，我们现在讲蔡总统刚刚讲的这个，正好讲的一句话，说蔡总统讲三项指示，要要广设大型筛检站。<對>我就讲一件事情就好，我请问你，现在全台湾的医疗这个量能里面，总共有硬体设备啊、哦，要做 PCR 的筛检站是 PCR 嘛？总共大概可以一天可以做二十万。二十万里面呢，就我特别打电话去问了中校医院的陈院长，是我好朋友。我说你们一天可以做多少？他说他们一天呢挂号是六百，那现场有挂着三百，一天要九百。对，二十四小时里面可以把九百做出来。哎，一个医院做九百，那我请问你，那你你那我们再反过来问一个问题：陈时中讲过，预估过，如果这个大爆发的人量的话，按照统计，我们台湾可能出现百分之二十的感染，百分之四百万人。那四百万人，现在我们现在台湾只做二十万，二十万呢，实际上按照中校医院这个算法的话，我算一天大概哦，总共大概八万左右，八万哦，只能你所以你看到这个数字六万多不会上去了，啊，呃、你知道他干什么？你知道吗？干嘛？他用 PCR 来控制美化数字。